0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一四一年三月九日，汉景帝刘启病死于长安未央宫，享年四十八岁，谥号孝景皇帝。三月二十一日，十六岁的太子刘彻继位。汉景帝刘启的驾崩，那象征着文景之治时代的落幕，也意味着一个新时代——汉武雄风的开启。所谓的文景之治啊，那狭义上讲呢，就是从公元前180年汉文帝刘恒登基开始，到公元前141年这个汉景帝刘启驾崩结束，一共是38年多一点整个文景之治期间，那都是以无为而治的黄老思想为治国理念，以这个清静不扰民，让老百姓休养生息为总方针，促进了社会发展、经济繁荣。开创出了说强大安定兵革不兴海内富庶国力强盛的空前盛世。文景之治过后，一只展翅高飞傲视天下的雄鹰腾空而起。刘彻将会为世人展示一副足露四方的汉武雄风新画卷。刘彻继位以后，尊奶奶窦漪房为太皇太后，尊老妈王志为太后，尊自己的姑姑。兼这个岳母刘飘为太长公主，把自己的姥姥张儿封为平原君，两个舅舅也都封了侯，大舅田汾为武安侯，二舅田胜为周阳侯。公元前140年，刘彻立了当年自己发誓要建一座金房子、金屋藏娇的陈阿娇为皇后。可能听到这儿，您又撇嘴了，老李。你别以为你们研究历史的就能随便骗人。我们虽然不研究历史，但好歹《史记》我们也读过呀。我咋就不记得有陈阿娇这个名字呢？当然了，您在正史上是查不到陈阿娇这个名字的。正史上那确实没有留下她的名字。那为什么堂堂汉武大帝的皇后，那居然连个名字都没留下来？这当然是有原因的了，是有人那故意不让他的名字留下来，让他随风而去就算了。那这个人是谁呢？为什么会发生这种事儿呢？老李以后会讲到的。那至于陈阿娇这个名字，那完全是《汉武故事》这本小说里那作者给他起的名字。不过、啊、这个名字听起来真不错，再加上《汉武故事》流传比较广。所以啊，这个名字也就流传下来了。虽然名字叫阿娇，人也长得一张网红脸，挺漂亮的，但陈阿娇那可不是那种娇滴柔弱的小女生。相反，她霸道的很。在阿娇看来，你刘彻之所以能登上皇位，那全靠自己的老妈长公主刘嫖为他活动的结果，母亲的功劳最大。再加上阿娇从小就备受宠爱。谁都把他当宝，也就惯得一点样也没了，所以自然是恃宠而骄。他那个妈太长公主刘飘更是自恃有功，经常来向刘彻要这要那。刘彻当然知道，自己之所以能登上皇位，这个姑姑兼老丈母娘刘飘可是帮自己使了大劲了，她的功劳大大的。所以一开始那刘彻也是心怀感激。刘飘来要啥他就给啥呗，可刘飘这个人贪得无厌，那三天两头就跑来要一次。刘彻再家大业大不差那两个，但心里他膈应啊，渐渐的就有点厌烦了。再加上陈阿娇的肚子一直没动静，阿娇当然不认为是自己的毛病，仗着有恩于刘彻，就经常肆无忌惮的埋怨是刘彻的问题。说刘彻那方面不行，这就让刘彻郁闷了。男人嘛，哎，说他哪儿不行都行，就是说他那方面不行，那简直就是要了他的命，伤害性很大，侮辱性更强。刘彻就想，那如果别的女人给我生了孩子，那不就能证明我没问题吗？可陈阿娇轻蔑的一笑，还跟别人生孩子？没死你吧，陈阿娇把刘彻管得贼严，不让他接触其他女人，只准宠幸自己，这就让刘彻又一次郁闷了。那证明不了生不出孩子这事儿不是自己的问题呀、啊。按说陈阿娇你也算是名门之后了，那咋这样的跟个泼妇似的？你是哪家的名门之后啊？啊，你爹是天风元帅呀、啊，你爹呀。虽然刘彻讨厌开了这母女俩，但奶奶窦漪房还活着，她最喜欢自己这个闺女太长公主刘飘了。有太皇太后窦漪房撑腰，刘彻这个十几岁的小毛孩子啊，还真就不敢向刘飘母女下狠手，他只能选择隐忍，维持着那表面上的和谐。但刘彻已经渐渐地表现出了对这母女俩的厌恶了。这事啊，那当然逃不过刘彻老妈王志的眼睛了。这女人是个精磨人，赶紧告诉儿子刘彻，说你可千万不要表现出对这个太长公主刘飘的丝毫不敬啊！你可千万的不能啊！那是一家子啥人呢？鸡蛋里挑不出骨头，他强行都能塞进去一根咱们现在可是得罪不起呀、啊！你刚刚即位不久，朝里的大臣你还都没认全乎呢。更别说他们全身心的归服你了。你的丈母娘刘飘那又有太皇太后撑腰，陈阿娇又是刘飘的掌上明珠。你想吧，这时候闹起来，咱娘俩非吃点亏不行。你好好琢磨琢磨这事儿该咋办，好吧？听老妈这么一说，刘彻还真吓了一跳。现在真不是和刘飘母女闹掰的时候，还能咋办？装孙子呗。一转身，马上对刘飘母女堆起了灿烂的微笑。家里有个蛮横老婆，不想回家，那刘彻也只能经常躲在单位加班了。一来二去，还真就发现了点问题。上集咱们就总结了，说大汉王朝自建国以来，那都是以黄老之学统治天下的。这黄老之学主张君主在治理国家的过程中，首先要做到无为而治。当然了。这种所谓的无为而治，并不是毫无作为，只是统治者基于社会的现实状况，采用相应的措施，不过分干预人民的生产和生活。这些主张当然适应了汉朝刚建立时医治这个战争创伤、恢复发展生产和发展经济的迫切需要。刘彻他老爹刘启给他留下的那两个托孤大臣，丞相魏婉和直不疑，这俩人呢？都是敦厚老实、忠于职守，叫他往东，他绝不向西；叫他打狗，他绝不敢去撵鸡的主毫无进取精神，只知道守业，不懂得创业，更不敢创业。当然了，汉文帝、汉景帝都是规矩守业的人，在他们眼里，魏婉和直不疑这种听话不惹祸的人，那无疑都是好同志。但在不安分的刘彻眼里，他们就是因循守旧的老夫子。人家刘彻皇帝从小就喜欢读诗书，好文学，特别是崇尚开拓进取精神，对古代那个开疆扩土、打打杀杀的英雄人物，那崇拜的不得了。可魏婉之流呢，都是好道家清静无为那一套，循规蹈矩、僵化守旧。正所谓，道不同，不相为谋。你和领导的思想都不在一个频道上，怎么能快乐的玩耍？刘彻是越看他们越看不上眼。刘彻可就琢磨了：哎，与其慢慢笼络,络这些人的心，还不如选拔自己得意的人培养来的实在。汉武帝元年，也就是公元前一四零年十月，刘彻发布命令，说让各级的官吏、列侯、郡守、诸侯们，你们呀。都要给朝廷举荐贤良方正、敢于直言进谏的人，不论是地方的小官吏，还是通晓儒家经书的儒生，只要你有真才实学，都有被举荐到中央的资格。刘彻这回那可不是做做样子，人家是真干。于是、啊、那各地报上来好多人才，经过层层筛选，最后全国有一百多位高人被招入京城。刘彻这次大举天下贤士，很幸运地淘到了天下很多身怀绝学的人才。这些人里，啊，就包括后来成为汉朝夜空里一颗颗璀璨,璨夺目的明星的。你像广川国举荐的董仲舒，淄川国举荐的公孙弘，会稽郡举荐的严助，还有吴人朱买臣了，蜀人司马相如了，平原人东方朔了，这些人。他们到了长安以后，那时候还没有科举呢，想加入公务员队伍里，就得过了这次面试的关。这次招人才，刘彻皇帝非常重视，并亲自担任主考官。面试的方式就是采用一问一答的形式。那时候，光这种方式叫测问，测就是政策那个测，就是向你征求好的国家政策呗，和论文答辩那一个意思。这次选拔人才，刘彻的标准也很明确，他要的是能治理天下的大道。刘彻的雄心可见一斑。经过残酷的角逐，一个人脱颖而出。测问成绩第一名的正是不世出的高人广川的董仲舒博士。广川也就在今天的河北衡水那嘎达。看看现在也不怪人家衡水中学出名。那是有原因的，人家两千年前就出了董仲舒这么个儒学大咖了。公元前179年，董仲舒出生于家有大批藏书的大地主阶级家庭。从小他就熟读各种书籍，他对《春秋》的理解最为深刻，也造诣最高，更以讲解《春秋》闻名于世。我们知道，《春秋》是儒家经典四书五经之一。当时研究经学的国宝级人物，那可是屈指可数。而且这些个经学大佬，基本上都是八九十岁的老古董了。那个年代，能活到这岁数的，基本都成了精了。想让他们再出山，别说走来了，一抬都得散架喽。董仲舒不但不用抬，自己就跑得溜溜的。别看他和那帮子经学大佬们齐名。可人家董仲舒当年才三十来岁，他可不是那种说捧着书自己死读的人。三十多岁时就已经像模像样的门罗高徒，给人家授业解惑了，俨然一副创业导师的样子。董仲舒还很会包装自己，把自己弄得极为神秘。他讲学的时候，在课堂上挂上一副帷幔，也就是帘子，他隔着帘子授课。从不以真面目示人，他在帘子里面讲，学生在帘子外面听，就这样，很多人跟他学了好多年，甚至都没有见过他长什么样，很是增加了老董同志的神秘感。坊间可就传开了，说有这么一个神龙见首不见尾的顶级大仙当然，这种事儿就顺理成章的传到了官府的耳朵里了，引起了政府有关部门的重视，通过讲学。董仲舒啊，为这个汉王朝培养了一大批的人才，他的学生后来有当了诸侯王国的国相的，有的成了中央的高级官员的。正在董仲舒如日中天的时候，他又做出了一个只有顶级高手才能做出来的惊人之举：闭门三年修炼，任何人不得打扰。春来夏走，寒来暑往，三年一眨眼功夫就过去了。董仲舒终于又出山了，手里捧着三年的结晶，一部思想大作《春秋繁露》。他满怀豪情地再次出山。老李简单介绍一下，这老董同学手里的这本《春秋繁露》啊，这本巨著推崇公羊学，发挥这春秋大一统的主旨思想，阐述了以这个阴阳五行、天人感应为核心的哲学和神学理论。宣扬性三品的人性论，王道之三纲可求于天的伦理思想，以及这个赤黑白三统循环的历史观，一共十七卷，八十二篇。这本著作啊，为以后汉代中央集权的封建统治制度奠定了理论基础。当然了，老董当时手里的那本咱们是看不到了。咱们国家现存最早的《春秋繁露》的版本。是这个南宋嘉定四年，也就是1211年江右祭台的课本，现在收藏于北京图书馆。有兴趣的听友，那可以去碰碰运气，看看能不能一睹芳容。再次出山的董仲舒，完全有理由相信，说属于他的那个时代即将来临。由于董仲舒的巨大名人效应和这个粉丝团的助推。他的声誉也日益扩大，地方政府就直接举荐他到了中央。当时的汉景帝刘启经过考核，觉得确实是个不可多得的人才，就把他封为了博士，让他掌管经学的讲授。从此以后呢，他更是桃李满天下了。等到刘彻继位以后，刘彻这次不是要举天下贤良吗？董仲舒又被推举参加刘彻的这次策问。到了面试那天，金銮殿上，刘彻抛出试题以后，特意强调了，说我要的是大道之要、治论之极，言下意思很明确，说你们不要说那些个一时的全面之策，我要的是真正的帝王之道。可见当时17岁的小刘彻，这时候格局已经不小了，不愧是先帝刘启的博士，在先后一百多人的回答里。董仲舒的《天人三策》让刘彻极为赏识，禁不住大呼起来：“大兄弟你，你你太给力了，你呀、啊！那老董同志都说了点啥，成功忽悠住刘彻了呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。”